0: dòng chảy kinh tế các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 có những nội dung chính sau đây
1: vì sao việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn bế tắc
0: Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt và đạt được những kết quả khả quan trong những tháng đầu năm.
1: Trong bối cảnh ngân hàng đang siết lại nguồn vốn tín dụng, thì các doanh nghiệp đua nhau phát hành trái phiếu với lãi suất cao. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi mua lại trái phiếu này, bởi doanh nghiệp thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất hoặc là tài sản đảm bảo là các dự án, tài sản hình thành trong tương lai. Nội dung này sẽ được phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình
0: trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý hôm qua ủy ban thường vụ quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 cho kiểm toán nhà nước với tỷ lệ 100% ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội biểu quyết tán thành phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển khẳng định việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 tức là nguồn nước ngoài cho kiểm toán nhà nước thuộc thẩm quyền của quốc hội nên ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí giao cho chính phủ trình lên quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 10 nội dung này sẽ được đưa vào nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước hoặc đưa vào nghị quyết chung
1: nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ hậu covid 19 ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 01 năm 2020 ngày 13 tháng 3 năm 2020 của ngân hàng nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Dự thảo thông tư cho phép các tổ chức tiến dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn đối với các khoản giải ngân từ ngày 23 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 4
0: năm nay. Theo báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, sản lượng toàn ngành chỉ đạt 3.087 tỷ đồng bằng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu chỉ đạt 3.023 tỷ đồng, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng mảng vận tải trong 6 tháng qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thua lỗ hơn 450 tỷ đồng.
1: Tổng Cục Thuế đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng Kiểm, hoàn thành xây dựng hệ thống truyền nhận dữ liệu đặc điểm phương tiện có ký số phục vụ cho việc kê khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Dự kiến trong quý ba này, Tổng cục thuế sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông chính thức triển khai dịch vụ nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô và xe máy cho tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước.
0: Trong khi chờ sự thay đổi của dòng vốn ngoại, dòng vốn nội với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư mới vẫn là lực đỡ quan trọng của thị trường trong 6 tháng đầu năm. Tăng trưởng tiến dụng thấp, lượng tiền trong hệ thống ngân hàng dồi dào đang khiến cho lãi suất tiền gửi và cho vay giảm đi. Một trong những báo cáo gần đây, của công ty chứng khoán BIDV. Công ty chứng khoán này nhận định dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước sẽ quyết định xu hướng thị trường vào nửa cuối năm nay.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hàng trăm nghìn người dân Hà Nội đang sống trong các khu trung cư cũ nhách nhác, bong sóc, sụt lún. Nhiều năm nay, việc cải tạo những trung cư này vẫn bế tắc dù đã được định hướng rõ ràng. Thậm chí trong hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua, lãnh đạo thành phố đã xem nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thu hút doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nút thắt chưa được giải quyết, thì việc cải tạo trung cư cũ của Hà Nội sẽ khó có thể thực hiện được. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Từ hơn 10 năm trước, thành phố Hà Nội đã đưa ra chương trình cải tạo, nâng cấp, xây mới các trung cư cũ xuống cấp trên địa bàn với nhiều chính sách ưu đãi để kêu gọi doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có rất nhiều vướng mắc. Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình này gần như dậm chân tại chỗ khi mới chỉ có hơn 20 trung cư đã và đang được xây dựng mới, chiếm khoảng hơn 1%. Trên thực tế, đã cũng có một số doanh nghiệp đến tìm hiểu và có ý định đầu tư cải tạo trung cư cũ nhưng đều vướng phải nhiều thủ tục, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, do thiếu quy định cụ thể hệ số bồi thường tái định cư tại chỗ, không quy định phân cấp cho cấp quận nên không phát huy được sức mạnh tự chủ của các cấp trong việc cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ. Luật Thủ đô mặc dù có quy định cụ thể nhưng lại giới hạn chiều cao các công trình xây dựng. Trong khi đó, mật độ dân số trong các chung cư cũ là rất đông, việc tái định cư tại chỗ là rất khó khăn. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hà Nội hợp tác đầu tư và phát triển vừa được tổ chức, lãnh đạo thành phố đã gửi thông điệp rõ ràng là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp cải tạo chung cư cũ. Nhiều bản quy hoạch đã được đề xuất để cải tạo các khu chung cư như là khu tập thể Mai Động, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, khu tập thể Bách Khoa, khu tập thể Vĩnh Hồ, Nam Đồng, vân vân. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu doanh nghiệp đang lập dự án cải tạo khu chung cư cũ Văn Trường, quận Đống Đa Hà Nội cho biết. Đây nó như là một cái lô cốt, một cái bong ke. Là bây giờ đền bù cho dân là đền bù hệ số bao nhiêu thì có chỗ đề đề nghị ví dụ như cái Văn Trường của chúng tôi có nơi đòi đề nghị là phải 2,5 lần. Thế thì làm sao doanh nghiệp chịu đựng nổi mà đây nó là cái cơ chế rất bất hợp lý bởi vì một cái nhà mà người dân đã ở đấy vài chục năm rồi, dùng đến cũ đấy rồi, bây giờ được nhận nhà mới lại nhận với cái diện tích 2,5 lần thì như vậy là nó vô cùng là bất hợp lý. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu thực tế, đã có một số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội như là Văn Phú Invest, tập đoàn TNT, Phú Mỹ, Gala Simco, vân vân. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khác trong hiệp hội chưa tiếp cận được với những dự án cải tạo chung cư cũ vì nhiều lý do. Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, để công tác này đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố cần cung cấp thông tin thường xuyên cho người dân để tạo sự đồng thuận về nhận thức và ủng hộ chủ trương của thành phố. Từ đó có sự quyết tâm cùng hành động. Bên cạnh đó, cần được chọn những nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, quản trị và năng lực về tầm nhìn dài hạn, dám đồng hành với thành phố và người dân trong thời gian dài khi mà dự án cải tạo chung cư cũ kéo dài từ năm hay là 10 năm. Về mặt hành động của người dân và lãnh đạo thành phố nó phải là một. Việc thứ hai nữa là doanh nghiệp thì phải chọn những doanh nghiệp nó đủ năng lực, đủ khả năng để làm sao đảm bảo quyền lợi từ phía nhà nước, từ phía doanh nghiệp và từ phía người dân thì chắc chắn rằng những dự án đó sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Từ tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị với Trung ương cho phép Hà Nội ban hành cơ chế đặc thù để giải quyết việc cải tạo các khu chung cư này. Bởi chỉ riêng việc được tất cả các chủ sở hữu nhà chung cư đồng ý để cải tạo đã là một điều khó vì một số hộ gia đình ở tầng 1 thường không đồng ý hoặc là yêu cầu hệ số đền bù cao hơn. Ông Nguyễn Văn Chính, phụ trách Ban Quản lý Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Toàn cầu, đơn vị chủ đầu tư công trình cải tạo Chung cư 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, cho biết. Nó phải căn cứ vào cái tình hình thực tế đấy. Thì cái chính quyền địa phương phối hợp cùng với chủ đầu tư phải xây dựng lên thành một cái chính sách riêng rẽ. Và cái chính sách riêng rẽ này thì chúng tôi lấy kinh nghiệm từ cái dự án 30A này là đều uh, các hộ dân các cơ quan tổ chức đều được lợi hơn so với cái chính sách chung. Như vậy, là việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội có những vướng mắc cơ bản là chưa có sự đồng thuận của chính người dân trong các khu tập thể chung cư cũ. Dù biết rằng việc cải tạo sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nhiều người vẫn đòi hỏi quá đáng. Bên cạnh đó, việc tái định cư tại chỗ không thể thực hiện được đối với tất cả các hộ dân hiện hữu vì dân số trong các khu tập thể này đã là quá đông, trong khi diện tích cải tạo lại hạn chế. Một nguyên nhân khác là không cho doanh nghiệp xây cao tầng tại các khu tập thể cũ vì đây thường là đất vàng. Đơn cử như là việc thành phố Hà Nội vừa đề xuất ý tưởng quy hoạch cải tạo xây dựng lại khu tập thể Thanh Xuân Nam thuộc quận Thanh Xuân của Hà Nội do Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam Vinaconex thực hiện bằng việc xây mới 6 tòa chung cư nhưng chiều cao các tòa này là từ 35 đến 50 tầng. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức bị phản ứng gai gắt vì việc tăng chiều cao các khu chung cư này lại không tuân thủ quy hoạch phân khu và làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng quanh khu vực. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, giải pháp hiện nay là phải sửa đổi, bổ sung thể chế, sau đó là có quy định cụ thể linh hoạt hơn về tăng chiều cao và dân số đối với các dự án cải tạo chung cư cũ trong một số trường hợp cụ thể. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất trong thời gian tới, chính phủ xem xét bổ sung chính sách về việc này. Trong khi chính sách mới chưa được ban hành, những người dân sống trong những khu tập thể tồi tàn kia sẽ vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Trong khi đó, thì các doanh nghiệp cũng không mấy mặn mà khi mà tham gia vào lĩnh vực này. Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp và nặng nề từ những ảnh hưởng của khủng hoảng kép bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để đạt được nhiều kết quả khả quan, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Hơn nửa năm nay, nhiều nước trên thế giới trải qua giai đoạn khủng hoảng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Giá dầu giảm sâu, hàng loạt nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Các tập đoàn dầu khí lớn thua lỗ, phải giảm nhân lực, thậm chí là phá sản. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả, kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. GDP có tăng trưởng, kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm ổn định so với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Là một trong những tập đoàn kinh tế mũi nhọn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN, đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để vượt qua khó khăn, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Với việc phòng bệnh theo quy định nghiêm ngặt, các hoạt động của tập đoàn đều đã được đảm bảo an toàn, nhịp độ sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, các đơn vị sản xuất như Vietso, Petro, Biển Đông POC, PVGas hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng sản xuất. Lần đầu tiên trong 5 năm vừa qua, hệ số bù trữ lượng dầu khí đạt 1,19 lần, đảm bảo mức an toàn cho phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 10,73 triệu tấn, vượt 4,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 52,7% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 6 tháng đạt 5,92 triệu tấn, vượt 7,9% kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác khí 6 tháng đạt 4,81 tỷ mét khối, bằng 100% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,4% kế hoạch năm. Cùng với đó, dòng tiền của tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo tính thanh khoản thông suốt, ổn định, góp phần quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh giữ được nhịp độ. Sản xuất điện 6 tháng năm nay của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đạt 10,90 tỷ kWh, bằng 50,5% kế hoạch năm. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Sông Hậu 1 đã tổ chức đóng điện thành công các công trình đường dây 500 kV Sông Hậu Đức Hòa giai đoạn 1. Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu và Máy biến áp chính, nhà máy nhận điện Sông Hậu 1. Ông Hồ Xuân Hiền, trưởng Ban Quản lý Dự án Sông Hậu 1 cho biết, đây là sự kiện quan trọng trong kế hoạch thử nghiệm và chạy thử nhà máy nhiệt điện Sông Hậu một thời gian tới, kịp thời thay thế cho nguồn điện 22 kV của lưới điện địa phương, vốn đang bị quá tải và giới hạn về công suất, đã làm gián đoạn công tác chạy thử trong thời gian qua. Khi nguồn điện 500 kV được cung cấp, sẽ đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, chạy thử cho các phụ tải công suất lớn của nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đang trong giai đoạn nước rút. Với công suất 1.200 MW khi đi vào vận hành, Nhà máy nhiệt điện Sông hậu 1 sẽ cung cấp lượng công suất đáng kể cho hệ thống điện, góp phần giải quyết vấn đề ổn định hệ thống và an ninh năng lượng quốc gia. Với những kết quả khả quan từ sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu của tập đoàn 6 tháng đầu năm nay đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 32 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, dòng tiền của tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo tính thanh khoản thông suốt, ổn định, góp phần quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ được nhịp độ Công tác đầu tư của tập đoàn được kiểm soát theo tiến độ và kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Lê Mạnh Hùng cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, tập đoàn và các đơn vị đang tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các gói giải pháp ứng phó với dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu, thường xuyên cập nhật để đưa ra mục tiêu, giải pháp mới cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian tới. thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn khá ổn định. Phần nào thể hiện qua tổng giá trị phát hành 4 tháng qua đạt hơn 58.000 tỷ đồng, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành chủ yếu các kỳ hạn 1, 2 năm hoặc là 5 năm với lãi suất cao sự gia tăng đáng kể của việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh tín dụng vào những lĩnh vực không ưu tiên được siết chặt đã dấy lên lo ngại về tính an toàn của kênh đầu tư vốn được xem là hấp dẫn về lợi nhuận này, phân tích của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trong các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn của nhà đầu tư, nhóm doanh nghiệp bất động sản trở thành nhóm doanh nghiệp huy động được lượng vốn cao nhất trên thị trường, chiếm tới 49,1% trong tổng số trái phiếu được phát hành, tăng rất mạnh so với mức khoảng 16% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có những doanh nghiệp ghi nhận dư nợ trái phiếu phát hành cao hơn từ 30 đến 47 lần vốn tự có. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng thế Rõ ràng nhìn vào dòng tiền, nhìn vào các cái dự án, nhìn vào khả năng bán hàng thì sau chúng ta sẽ ra được cái gọi là đáp số rằng là chúng ta có nên đầu tư hay không đầu tư. Thì lời khuyên tôi dành cho các nhà đầu tư rằng là nếu xác định trái phiếu thì chúng ta cũng không nên khác gì so với việc đầu tư cổ phiếu. Họ đã triển khai những dự án nào, tính pháp lý ra sao, uy tín như thế nào khách hàng phản hồi ra sao, liệu có những cái rủi ro mặt pháp lý nào hay không, thì điều đó nó sẽ khiến cho việc chúng ta quyết định là có nên đầu tư hay không nên đầu tư. cái yếu tố quan trọng nhất là quyết định là chúng ta sẽ phải theo sát doanh nghiệp và hiểu rõ doanh nghiệp trước khi ra quyết định. Theo Bộ Tài chính, hiện nay các doanh nghiệp vẫn chủ yếu phát hành theo phương thức riêng lẻ. Một số doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư khi tham gia huy động vốn trên thị trường còn thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp phát hành chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin và quy trình phát hành. Việc nhà đầu tư cá nhân vốn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin cũng như là khả năng phân tích tài chính của doanh nghiệp lại tăng mua trái phiếu doanh nghiệp tiêm ẩn không ít rủi ro. Rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải là doanh nghiệp không thực hiện được các điều kiện điều khoản của trái phiếu, không thanh toán đầy đủ đúng hạn gốc và lãi của trái phiếu. Doanh nghiệp không thực hiện cam kết với nhà đầu tư về mua lại trái phiếu trước thời hạn. Do khả năng trả nợ của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, nên các nhà đầu tư cá nhân cần cẩn trọng khi quyết định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực bất động sản. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những cái phương thức mà hiệp hội rất quan trọng và cũng đề nghị các doanh nghiệp làm sao chúng ta có cái phương án sản xuất kinh doanh khả thi để cho người ta thấy rằng cái triển vọng khi người ta mua trái phiếu doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả. Với doanh nghiệp đây là một kênh huy động vốn minh bạch, hợp pháp, dòng tiền đầu tư từ nguồn vốn xã hội sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và bớt phụ thuộc vào nguồn vốn vay tín dụng đang ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, để loại hình này phát triển bền vững, cần có những quy định của pháp luật để bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ doanh nghiệp làm ăn theo kiểu chộp giật, làm méo mó thị trường. Ông Nguyễn Thiên Quân, tổng giám đốc công ty phát triển nhà Đông Nam Bộ cho rằng: Thực ra thì đối với trái phiếu doanh nghiệp đó chính là một cái kênh phụ trợ nhưng mà hiện tại thì nó là một kênh đất là chính cho cái việc là huy động vốn từ các nhà đầu tư để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển các dự án. Thì chúng ta nên tập trung vào những cái công ty có dự án thực quy mô có định hướng phát triển rõ ràng và có tầm nhìn lớn đủ để dẫn dắt được cái thị trường. Cũng chỉ có những cái doanh nghiệp lớn họ mới đủ sức đủ tầm để kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, về lĩnh vực này, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 81-2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163-2018, quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-9 tới đây. Một loạt quy định mới về điều kiện phát hành trái phiếu đã được bổ sung. Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải cách nhau tối thiểu là 6 tháng, tương ứng mỗi doanh nghiệp chỉ có thể phát hành 1 hai đợt mỗi năm. Dù doanh nghiệp có thể tách nhiều lần phát hành trong mỗi đợt, nhưng quy định mới cũng yêu cầu mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin. Từ nay đến khi nghị định có hiệu lực, rất có thể sẽ có một cuộc chạy đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và nhận diện được những rủi ro khi tham gia vào thị trường này. Đến đây thì thời lượng của dòng tài kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện.